0: Ich habe mir jetzt gerade zum Frühstück so eine Bowl gemacht. Ich nenne das hochtrabend Bowl. Ich habe einfach nur so tiefgefrorene Beeren und Banane und sowas püriert mit so Pflanzendrink und sowas drin. Und das du Ding hast ist. Ein
1: Smoothie in eine Schale getan.
0: <lacht> eventuell. Und ähm, ich habe hab, äh, Toppings da drauf verteilt, damit das super fancy aussieht. Das Ding ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es war einmal richtig schön lila und jetzt ist das hat das doch so ein bisschen eine matschig-gräuliche Konsistenz. Also ich, mm, ich weiß nicht, lecker. ob Blaubeeren so eine geile Idee sind. Da kommt schon direkt die Frühstückspolizei. <lacht> hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und bei euch so, mir gegenüber sitzen der wundervolle Aaron. Hallo. Und der wundervolle Felix.
2: Hallo, guten Tag.
0: Und ich bin Lisa. Hallo, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt hier und wir sprechen heute über das Thema Praktikum, da habt ihr uns ganz viele Sprachnachrichten dazu geschickt, da Mhm. werden wir nachher mal ähm, uns einige davon anhören und drüber quatschen, aber bevor wir das machen, erstmal die Frage hier in die Runde und bei euch so. Felix, was macht das Leben?
2: Was macht das Leben? Ich bin ein bisschen durcheinander, würde ich sagen. Äh, Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich habe hier so einen wunderschönen grünen Saft vor mir stehen. Ich habe nämlich gestern angefangen, äh, eine Saftkur zu machen. Ich mache Saftfassen. Äh, So ein bisschen Detox-Entgiften, healthy lifestyle-mäßig. Ich dachte, ich probiere das mal aus ähm, für für fünf Tage. Und ähm, gestern der Tag, Leute, war richtig schlimm. Ich war komplett verletzt. verwirrt irgendwie, so richtig matschig im Kopf, konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen und hatte richtig Bock auf Pommes irgendwie, weil ich weiß nicht, warum, wahrscheinlich, äh, weil da drin halt kein, kein Fett, kein Salz ist, so äh, kam es halt, dass ich richtig Lust auf Pommes hatte und ähm, ja, bin sehr gespannt, wie der heutige Tag wird. Noch fühle ich mich gut. (lacht) Ist ja zum Glück noch morgens. Äh, Ich gönne mir jetzt hier einen ähm, Saft aus Apfel, Gurke, Spinat, Sellerie, Petersilie, Ingwer, Grünkohl, Zitrone. Äh, Das ist jetzt mein Frühstück.
1: (lacht) Und machst du das für ein Video oder machst du das, weil du crazy bist? Äh,
2: Natürlich mache ich es auch für ein Video. Also wenn man sowas macht, dann muss man das natürlich auch verwerten. Aber ich dachte mir, jetzt im Moment so Corona, ich bin viel zu Hause, ähm, ich esse nicht so ultra gesund ich habe wieder ein bisschen zugenommen und ähm, dachte mir, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, ähm, vielleicht so einen Neustart zu machen und danach so die Ernährung nochmal so ein bisschen gesünder umzustellen. Ich glaube, das ist ja auch so der Hintergrund, warum das viele machen, weil dieser Detox-Gedanke, da muss ich noch so ein bisschen recherchieren, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig, dass der Körper krass entgiftet wird, weil er das, mhm. glaube ich, auch ganz gut selber hält bekommt. Ich finde ja. ja
1: auch, Detox klingt viel schöner und so Instagrammiger als Entschlacken <lacht> oder Entschlackungskur. Das ja. klingt direkt richtig eklig nach so Schlodder, ey. Ja, ja aber nach, es so es gibt
0: eine, nach so einer braunen Matsche. Es klingt nach deinem
1: Smoothie, Lisa. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, Schlacke gibt es auch gar nicht so medizinisch gesehen. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, hat sich irgendwer mal überlegt, dass sich irgendwelche Schlacke im Körper bilden könnten. Mhm. Ja. Hm, lecker.
0: Was ich übrigens ganz besonders charmant finde an dieser Geschichte, Felix, ist, dass du auch so richtig schön so ein Stück Spinat zwischen den Vorderzähnen hängen hast. Oh nein. <lacht> hm. Ja, das ist
3: äh,
2: ein bisschen Backup für später, Zeiten, ja. <lacht> ja, aber bei euch so.
0: Ja, was ist bei dir los, Aaron?
1: Ach ja, also ich habe ja letzte Woche ganz großkotzig erzählt, dass ich jetzt super sportlich werde und ähm, mich bewege und so. Ich habe es sogar gemacht. Ich habe mich sogar einmal bewegt und bin vor die Tür gegangen und äh, bin joggen gegangen. Und dann habe ich aber natürlich direkt maßlos übertrieben, weil ich dachte, ja, ich muss ja jetzt genauso lang wie früher laufen und bin dann direkt an meine sieben Kilometer oder so gelaufen meine Beine, die ja sonst nur vom Sofa bis zum Kühlschrank laufen, <lacht> haben diese acht Kilometer nicht gut überstanden. Also ich habe A, sehr lange gebraucht, oder sieben Kilometer, und B, hatte ich davon noch vier fünf Tage von zu zerren, weil ich den Muskelkater meines Lebens hatte. Und ich, mhm. äh, also das war wirklich, ich, ich habe gemerkt so, wow, du läufst doch mehr, als du denkst, weil ich jeden Schritt mit sehr viel Schmerz gespürt habe. Echt ein paar Tage lang. Und das hat mich dann natürlich wieder leider davon abgehalten, dass ich wieder in meinen Groove reinkam, den ich ja auf jeden Fall habe. (lacht) Ähm, Aber wer weiß, vielleicht, wenn ich jetzt, ich bin ja jetzt wieder gerade regeneriert, vielleicht ähm, probiere ich es nochmal eine Nummer kleiner und fange langsamer an und dann kann ich euch nächste Woche davon berichten, dass ich einfach einfach ein Sportlerherz habe und ja, hier um, um alle Häuser rennen. Ja, so. Wer weiß.
2: So schon mal auf den Marathon vorbereiten oder so.
1: Genau, <lacht> richtig. Ja. Laufe ich auch zu Hause dann hier auf dem Laufball, kein Problem. Ja. Aber krass, dass du das von deiner
2: Kondition geschafft hast, so viel direkt.
0: Ja, mega. Ich finde also, das, ich habe da krass Respekt <lacht> vor gerade. Ich finde das das sieben Kilometer meine. sind sehr viel. Also ich bin hier ja. gestern so eine Runde um den Block gelaufen und dachte mir danach schon so, 4000 Schritte bin ich gelaufen. Ach, jetzt erstmal wieder hinlegen. Puh, wo ist mein nächster Snack?
1: <lacht> ja, das Ding ist, ich, ich ähm, habe es dadurch, glaube ich, geschafft. Ich bin ja voll so der Zahlenfreak Und ich habe dann meine Smartwatch rausgekramt und meine Handy-App, die ich früher auch mal benutzt habe. Und wo ich gesehen habe, ja, das letzte Mal habe ich vor vier Jahren äh, eine Joggingrunde runde getrackt. <lacht> ähm, da war ich auch viel schneller. Und dann habe hat die Uhr halt immer zu mir gesprochen. Irgendwie zwei Kilometer, drei Kilometer, mm. weil ich das so eingestellt hatte. Und das war so sehr motivierend. Krassi. Aber ähm, es, ja, das war einfach viel zu viel. Und ich habe auch sehr lange gebraucht, aber wer weiß, vielleicht kann ich mich ja langsam rantasten und äh, schafft das dann wieder. Ähm, ich werde euch berichten, weil es euch sicherlich <lacht> sehr interessiert. Ja, und bei dir so, Lisa? Du hast uns doch auch erzählt, dass du was machen wolltest äh, ja, letzte Woche. Ja,
0: da war was. Ich wollte eine Zeichen-App ausprobieren. Und ich habe euch ja letzte Woche noch gesagt, so oh, ich weiß nicht, ob jemals der Tag kommen wird, wo ich wirklich so genug Zeit habe und genug Motivation. Aber irgendwie war, glaube ich, tatsächlich diese Podcast-Folge so, der finale Tritt in meinen Hintern, der dafür gesorgt hat, dass ich mir neulich dachte, so, jetzt heute Nachmittag habe ich noch nichts vor. Ich werde heute Nachmittag mal die PlayStation PlayStation sein lassen und werde mich tatsächlich damit auseinandersetzen. Und ich habe mich hier hingesetzt, dachte mir, gut, Lisa, du hattest früher eine 3 in Kunst, ähm, gucken wir mal, wie viel damit machbar ist. Und dann habe ich so ein bisschen nach Tutorials gesucht, erstmal so allgemein geguckt, wie sind überhaupt die Grundfunktionen von dieser App. Und ja, danach ähm, habe ich mich hier vier Stunden lang hingesetzt, nachmittags, beziehungsweise ich habe dann irgendwann gemerkt, so, oh, es sind vier Stunden vergangen. Und ich habe so ein bisschen Blätter gemalt und es ist... Ja, Kunst ist es jetzt nicht geworden. Aber hässlich aber auch hässlich nicht. ist es auch nicht. Hässlich
1: ist sie nicht. <lacht> ja. ja, aber das ist doch sehr gut. Du hast also schon mal angefangen, dich ja. damit auseinanderzusetzen. Und
0: mich hat das vor allem auch motiviert. Ich habe dann gemerkt, so okay gut, also es ist schon ganz spannend irgendwie auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich Sachen davon ganz gut gebrauchen kann. Jetzt abgesehen von dem Hobbyaspekt des Ganzen, dass es irgendwie auch echt Spaß gemacht hat. Aber so manche Sachen davon kann man vielleicht auch irgendwo beruflich einsetzen. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon dabei bin, so Tutorials und sowas zu gucken, Warum lerne ich nicht eigentlich auch mal meine ganzen Schnittprogramme und Bearbeitungsprogramme (lacht) und sowas? So... Da da würde auch mehr gehen als so diese Basics, die ich halt kann, so dieses, was man irgendwie macht, so, okay, ich habe jetzt nicht groß Zeit, mich einzuarbeiten, das nächste Video muss gemacht werden oder das nächste Foto einfach schnell, da, 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 mal irgendwie die ein oder andere kleine Sache recherchiert, Ähm, aber das mal so von Grund auf irgendwo zu lernen, ähm, wäre ja nicht schlecht, so.
1: Hm. Jetzt hast du, jetzt bist du richtig im Mode drin, dass du das jetzt alles lernen willst.
0: Wollen auf jeden Fall.
1: (lacht) Äh, Ja, auch darüber kannst du es gerne berichten.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Bevor wir gleich anfangen, dann mit der ersten Sprachnachricht zum Thema Praktikum, wollen wir zuerst noch unseren ersten Sponsor vorstellen, hier bei uns bei euch so. Und zwar ist das Bookbeat, worüber ich mich ganz, ganz doll freue, weil ich nämlich die App schon seit über einem Jahr nutze und sehr, sehr zufrieden damit bin. Bookbeat ist eine Hörbuch-App, da gibt es mehr als 50.000 Hörbücher aus verschiedenen Kategorien, also zum Beispiel Romane, Krimis, Fantasy, Ratgeber und so weiter. Und das Ganze funktioniert wie eine Flatrate. Das heißt, man zahlt einen festen Betrag im Monat und kann dafür dann so viel hören, wie man möchte. Es gibt da einmal die Standardversion die kostet 9,99 Euro und dafür könnt ihr dann 25 Stunden pro Monat Hörbücher hören. Das ist auch die Variante, die ich nutze und für mich persönlich reicht das absolut, diese 25 Stunden. Ich bin da noch nie an die Grenze gekommen. Aber wenn ihr wirklich jetzt sagt, okay, ich bin der absolute Hörbuch-Heavy-User, ich möchte den ganzen Tag lang irgendwie das Hörbücher laufen, dann gibt es auch den Premium-Tarif, da gibt es dann keine Zeitbegrenzung und der kostet 19,90 Euro pro Monat. Bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich starkes, weiches Herz höre, das Hörbuch von der lieben Madeleine Alisa D. Vielleicht kennt ihr die ja auch von Instagram. Sie heißt äh, Daria Daria dort und ich folge ihr da schon ganz lange und habe das Buch tatsächlich auch schon zur Hälfte mal gelesen, bin da dann aber irgendwie nicht weitergekommen und jetzt mit dem Hörbuch funktioniert das sehr, sehr gut. Und das Buch, das hat den Untertitel, wie Mut und Liebe unsere Welt verändern können. Und ja, ich nicke einfach sehr, sehr viel beim Zuhören, weil da ganz viele Themen irgendwie vorkommen, die ich jetzt auch ganz viel so aus meinem Alltag kenne oder die mich ganz doll beschäftigen, wie Feminismus und Gleichberechtigung und Klimawandel und irgendwie auch, wie man mit Hass im Netz umgeht und solche Geschichten und ich finde das richtig, richtig äh, cool, was sie da macht. Ich weiß nicht, wie wie ist das bei euch so? Hört ihr gerne Hörbücher und wenn ja, wo hört ihr die?
2: Auf jeden Fall, ich höre super gerne Hörbücher ähm, und das auch in so ganz unterschiedlichsten Situationen. Sei es, wenn ich mit dem Henning Gassi gehe, irgendwie draußen, finde ich das mal ganz angenehm, äh, aber auch beim Putzen oder auch, wenn ich mich morgens so fertig mache, habe ich immer irgendwie Kopfhörer drin, und höre ja. entweder einen Podcast oder halt ein Hörbuch. Und ähm, ja, ich, ich mag das total gerne. Wie ist das bei dir, Aaron? Ja, ich
1: höre auch sehr viel Hörbücher. Ähm, meistens, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, also im Auto oder zum Einschlafen. Und, oh ja, das, äh, das liebe ist, ich auch. Das ist mir auch gestern passiert, dass ich ein Buch gehört habe und nicht aufhören konnte, weil ich die ganze Zeit wissen wollte, jetzt was als nächstes passiert. Gibt es auch bei BookBeat. Und zwar ist das von Linda zerwakis Königin der Tüte. Und das war, da erzählt sie so aus ihrem Leben, wie sie aufgewachsen ist, wie das ist mit äh, Migrationshintergrund und eine mir quasi komplett fremde Welt, aber es war sehr, sehr spannend und sie erzählt sehr liebevoll und von ihrer Familie und das ist sehr nah. Man hat das Gefühl, man sitzt so mit dabei am, am Tisch und man ist auch in diesem Kiosk. Die Eltern von ihr haben ein Kiosk und man ist mit dabei. Das ist wirklich ein ganz tolles ja, Buch. Ja, also ist also auch perfekt empfehlen. für
0: dich so als großer Linda Zerwakis-Fanboy.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Tagesschau-Fanboy. Ja.
1: Wenn auch ihr jetzt Bock auf Hörbücher habt, dann könnt ihr mit dem Code und bei euch so alles klein und zusammengeschrieben bei BookBeat einen Monat lang kostenlos das mal testen und äh, wer es nicht gefällt, kann es auch jederzeit kündigen.
0: Kommen wir zu unserer ersten Sprachnachricht rund um das Thema Praktikum und die kommt von der lieben Milena. Ich bin jetzt in der 9. Klasse und habe gerade mein Betriebspraktikum hinter mir. Ich war in der Anwaltskanzlei und ich habe nächstes Jahr dann in der 10. ein Sozialpraktikum. Ich wollte einmal fragen, wie ist das bei euch? Also, ähm, hat die auch Betriebspraktikum und Sozialpraktikum oder hattet ihr nur ein Praktikum und durft ihr euch aussuchen, bei was ihr das machen konntet?
1: Also ich finde das ja ein ganz äh, interessantes Konzept, also einmal so ein Betriebspraktikum und einmal so ein Sozialpraktikum. Bei mir gab es das nicht. Ich weiß, dass ich während meiner Schulzeit mehrere Praktika gemacht habe. Die waren aber jetzt nicht irgendwie an irgendwas gebunden. Also ich konnte mir aussuchen, wo ich das jetzt mache. Eins war in der achten oder so und eins in der zehnten oder elften. Ähm, Und also ich meine, sie hat ja jetzt erzählt, dass sie quasi da rausgegangen ist und sich gedacht hat, hm, nee, irgendwie, jetzt will ich es doch nicht mehr machen und doch kein, keine Juristin werden quasi. Aber auch das ist ja voll das gute Learning. Und das heißt ja, dass sich das Praktikum voll gelohnt hat, einfach weil du quasi nicht ein komplettes Studium oder eine Ausbildung oder so eingeschlagen bist, ohne dass du, äh, oder mit dem Gedanken, dass du eigentlich denkst, das wird jetzt voll meine Zukunft. Ähm, auch solche Praktika hatte ich. Ich habe ja auch äh, viele, viele... Praktika in Zahnlaboren und Detallaboren und beim Zahnarzt und so gemacht, weil ich ganz lange ja in die Richtung äh, gehen wollte. Und auch da waren manche dabei, wo ich gelernt habe, wow, nee, das ist echt nichts für mich. Und gut, dass ich das jetzt hier probiert habe im Rahmen von einem Praktikum. Da weiß ich nämlich, dass es in sechs Wochen vorbei. Und danach, als ich gemerkt habe, hey, ich muss mich irgendwie umorientieren, dann bin ich ja auch zu so Medienfirmen gegangen. Und da durfte ich dann auch ganz viele Dinge und so ausprobieren. Deswegen, ähm, ich, also, Bei mir gab es zwei Praktika in der Schulzeit und die waren aber an nichts gebunden. Ich weiß nicht, wie wie war das bei euch? Wie waren so eure Praktika?
2: Also bei uns gab es auch, also bei uns gab es sogar nur ein Praktikum und das war so ein Betriebspraktikum. Ähm, Das heißt, man hat sich irgendeinen Betrieb ausgesucht, ähm, ja, wo man sich dann beworben hat. Ich wollte schon immer, auch schon in meiner Schulzeit unbedingt ein Praktikum irgendwie im Medienbereich machen. Äh, In Mönchengladbach gibt es da leider nicht so mega viel Auswahl, nur einen kleinen lokalen Fernsehsender, wobei ich auch gar nicht genau weiß, ob es denn jetzt noch gibt. Und da habe ich mich auf jeden Fall beworben, ähm, aber die wollten mich nicht nehmen. <lacht> und ähm, dann ja, habe ich ganz lange gesucht, was ich denn dann machen könnte und habe mich dann so als, ja, als letzter Ausweg noch bei so einer IT-Abteilung beworben von einem großen Industrieunternehmen und Da habe ich dann quasi mein Praktikum im IT-Bereich gemacht. Also da musste ich irgendwelche Computer durch die Gegend tragen und Computer auseinanderschrauben und so. Ähm, War nicht so ganz mein Ding, aber ich war auch damals schon so ein bisschen technisch interessiert ähm, und dementsprechend war das irgendwie auch trotzdem interessant. Also es war, ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass so IT-Zeug jetzt nichts ist, äh, was ich später beruflich machen möchte, aber es war irgendwie cool, das erste Mal zu sehen, wie so richtig gearbeitet wird, ähm, so wie so ein ähm, Arbeitsalltag aussieht, ähm, wie es ist mit Kollegen und auch in so einer großen Firma und ich weiß noch, das Highlight war, dass es einmal irgendwie dann so ein Betriebsfest gab in der Zeit, wo ich das Praktikum gemacht habe. Und das war ganz cool. gab es irgendwie eine Bratwurst und so. äh, (lacht) Felix ist
0: leicht zu kriegen.
2: Genau. Damals äh, war das natürlich irgendwie ganz cool. Also es war halt auch wirklich so ein richtiges Industrieunternehmen. Die haben sonst irgendwelche großen Motoren gebaut und so. Äh, Das heißt, die IT-Abteilungen waren da noch so so Leute, mit denen ich mich am ehesten verbunden gefühlt habe. Das andere waren halt so richtige Arbeiter, die äh, da äh, irgendwelche Motoren gebaut haben. Also grundsätzlich, war es auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, auch wenn es ja nicht mein, mein Lieblingspraktikum war. Aber <lacht> ähm, das ja, kann man sich ja manchmal auch nicht aussuchen. Und es ist ja auch irgendwie cool, dass man dann lernt, auch mit solchen Situationen dann einfach umzugehen im Rahmen von so einem Praktikum. Wie war das ja, bei absolut. dir, Lisa?
0: Ja, ich finde das auch ganz interessant, so diese Aufteilung, die sie gesagt hat. Also ich wünschte, wir hätten das in der Schulzeit gemacht ich find, oder gehabt. Ich finde das richtig cool, auch so ein ja. soziales Praktikum oder irgendwas in dem Bereich mit dazu zu nehmen. Bei uns gab es auch nur dieses Betrie- äh, Betriebspraktikum und das Schöne ist, dass ich nicht wusste, dass das passieren wird. Also das ist halt irgendwie vorher nicht so kommuniziert worden und ich habe einige Freundinnen gehabt, die auf der Realschule waren und bei denen war das irgendwie schon ein Jahr früher so, dass die ein Praktikum gemacht haben und meine Mama hat das dann mitbekommen und war so, oh, all deine Freundinnen machen Praktikum. Oh Gott, du musst da auch irgendwo hin jetzt und da war dass so auf Teufel komm raus, okay, wo gehe ich jetzt hin? Und da meinte sie, ja, sie zieht für so eine Woche, ähm, du gehst doch hier zur Krankengymnastik, weil ich so mit dem Rückenprobleme hatte als Kind. Ähm, so, also, ja, komm, wir fragen da, ob du da ein Praktikum machen kannst. Und dann war ich einfach eine Woche lang in so einer Physiotherapie Praxis und wollte das aber gar nicht werden und hatte da gar keinen Bezug zu und war, aber dann nur so, okay, jetzt sitze ich hier, während hier irgendwie Leute ihre Fango-Packungen bekommen und sowas, so okay, nice. Ähm, Und dann aber tatsächlich ein Jahr später war das dann in der Schule auch der Fall und da habe ich dann geguckt, dass ich dieses Praktikum möglichst auch in dem Medienbereich machen kann und habe mich dann beworben bei so einem quasi sowas in in Richtung lokaler Fernsehsender, so so eine Medienproduktionsfirma quasi war das, die haben halt Beiträge gemacht, unter anderem für ProSieben, aber auch so für halt verschiedene Sender und haben halt das abgedeckt, was in Augsburg und Umland so passiert ist. Und dann bin ich da, ja, war ich da unterwegs und kann mich erinnern an einen wunderschönen Tag, wo es so eine Massenkarambolage auf der A8 gab zwischen Augsburg und München. Und da waren wir dann unterwegs und es war alles total vereist auf der, auf der Autobahn. Und da sind wir dann mit unserem Mikrofon rumgelaufen und haben die armen Leute, die da in die Unfälle verwickelt waren, belästigt mit unseren nervigen Fragen. Da dachte ich mir dann schon so, oh, das ist eine Richtung von Journalismus, in die ich nicht gehen möchte. Also ja, auch Aber auch ein Learning, auch daraus ja. gelernt, definitiv. Was ich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt finde von diesem ganzen Praktikumsthema, ist der, der jetzt gleich kommt in der Sprachnachricht von Sarah. Ich glaube, da können wir auch alle ganz doll relaten dazu. Meine Frage zu dem Thema Praktikum ist, wie kommt man aus dieser Spirale oder Falle raus? Ich bekomme kein Praktikum, weil ich keine Erfahrung habe, kann aber auch keine Erfahrung sammeln, weil ich noch kein Praktikum hatte. Ja, also wie kommt man da raus, wenn man in der Schule ist und halt noch jung und ähm, auch nicht viel machen kann?
1: Ja, kenne ich auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das gute geht Frage, uns allen ne? so gra- Gerade wenn man noch richtig jung ist und noch nicht so viel gemacht hat, quasi neben der Schule, dann ist es schwierig manchmal, an so Praktika zu kommen. Egal, also es kommt natürlich auch auf den den, ähm, Bereich an, wo du dich bewerben willst. Ich hatte das Problem auch am Anfang und habe dann einfach meine Familie angeheuert. (lacht) ähm, Weil ich eigentlich dann gemerkt habe, okay, ich will irgendwie mal in die Medien und so. Und dann ging das aber nicht. Aber äh, in meiner Familie hatte jemand so eine ja das ist keine Druckerei aber die machen so Dinge unter anderem also Medienproduktionsherstellung so ein bisschen ja jetzt ein bisschen es kam das Wort
0: Medien vor
1: genau es kam das Wort Medien drin vor und da dachte ich so ja okay dann fange ich halt da an und das wäre jetzt auch vielleicht mein Tipp an dieser Stelle also einfach mal in deinem engeren Umfeld vielleicht Freunde der Eltern oder so, die irgendwie irgendwas machen, was im weitesten Sinne vielleicht dazu gehört, ähm, was du mal irgendwann machen möchtest und dann kannst du ja dich wieder bei den anderen bewerben und sagen, ja also ich habe ja schon quasi hier was gemacht und kannst das dann so, kannst dich dann so hocharbeiten quasi. Ja, das ist eine ja, gute voll. Idee,
2: so direkt die äh, Connections nutzen, die man schon hat irgendwie und, genau. und damit erstmal anfangen. Ansonsten würde ich empfehlen, auf jeden Fall auch äh, versuchen, eigene Projekte umzusetzen, die irgendwie mit dem Bereich zu tun haben, in den man möchte. Also wenn man zum Beispiel in den Medienbereich möchte, kann man natürlich eigene Filmchen drehen, irgendwie Videos auf YouTube oder ähm, ja, solche Projekte. Aber auch wenn man handwerklich irgendwie was machen möchte, kann man sich da ja auch kleine Projekte suchen und die dann in der Bewerbung irgendwie ja, mit vorstellen, irgendwie ein Foto mit anhängen oder keine Ahnung, irgendwie erklären, was man denn schon so gemacht hat. Weil ich glaube, auch aus Arbeitgebersicht so ein bisschen, ähm, wenn man sieht, dass sich jemand schon mit dem Thema so beschäftigt hat und richtig Bock drauf hat, dann ist man eher gewillt, denjenigen ähm, ja, einzustellen oder dem so ein Praktikum zu ermöglichen, als wenn das einfach irgendjemand ist, der ja einfach nur Bock hat auf das Thema, aber nicht zeigt, dass er sich da irgendwie schon weitergehend mit beschäftigt hat.
1: 100 stimme ich dazu. Also bei mir ist es auch so, meine ehemalige YouTube-Karriere hat mir quasi mein komplettes <lacht> berufliches Leben ermöglicht. Ja, ähm, das ist so das verrückt, hätte niemals ne? funktioniert. Ja, wenn ich nicht irgendwie jahrelang, wirklich ja, also fast ein Jahrzehnt lang äh, Videos vorher gemacht hätte, ne, weil du einfach quasi Berufserfahrung mitbringst, ohne schon irgendwie jetzt wo angestellt gewesen zu sein Mhm. oder so. Also mega guter Tipp.
0: Inzwischen geht auch so viel, auch in jetzt, wenn man ein bisschen weiter denkt, auch über Instagram oder sowas, wenn du da zum Beispiel sagst, okay, ich, also auch wenn es um Fotografie geht oder um sonst was, wenn du dir da quasi wie so ein Portfolio dann hochlädst der Sachen, die du gut kannst, auch wenn du irgendwo im Grafikbereich arbeiten möchtest oder so, also quasi die ausgedehntere Medienbranche, ähm, lässt sich darüber viel machen, dass man da auch sagen kann, hey, ich schicke irgendwie einen Link mit oder ich schicke äh, sowas, die moderne Variante quasi einer Mappe mit. Ähm, was was ich auch empfehlen kann, ist immer klein anzufangen. Das habe ich auch gemerkt, weil ich damals natürlich so war, oh, ich möchte gerne zum Bayerischen Rundfunk, was so das größte Medienunternehmen war, was ich mir irgendwie vorstellen konnte, so, oh, die sitzen in München, in der Großstadt, ähm, <lacht> Ja, aber war dann auch so, als ob ich da jemals hinkomme. Und dann fängt man halt irgendwie erstmal so bei dem kleinsten lokalen Sender, den man findet, irgendwie an und fragt da und ist vielleicht auch erstmal ein bisschen penetrant und schickt die eine oder andere zusätzliche Bewerbung, wenn die sich beim ersten Mal nicht zurückmelden. Also ich glaube, das ist auch immer was, was hilft, wenn man einfach, wenn die merken, du möchtest das wirklich machen. Und was ich auch gemerkt habe, wodurch du ganz gut zeigen kannst, dass du irgendwie ein engagierter Mensch bist oder jemand, der Eigenverantwortung übernimmt, der irgendwie organisiert ist, der jemand ist, der gerne was auf die Beine stellen und lernen möchte, ist, wenn du dich zum Beispiel ehrenamtlich engagierst. Also das ist ja was, wo es überhaupt keine Einstiegsschwelle gibt, was jeder machen kann, was auch jetzt unabhängig Davon, dass es einem da vielleicht irgendwie nutzen kann, einfach fürs Leben auch voll der gute Skill ist, den man da lernen kann, abgesehen davon, dass man eben was Gutes tut. Ähm, wie gesagt, gerade so in diesen Bereichen Organisation und eine Sache irgendwie konsequent durchziehen und so, wenn man da irgendwie sagen kann, hey, ich mache das jetzt seit ein, zwei Jahren, da engagiere ich mich, da bin ich aktiv, glaube ich auch, dass das bei Leuten gut ankommt, weil die dann merken, ah, okay, das ist jemand... Der oder die möchte wirklich hier was bewegen. Es ist aber jetzt natürlich auch so bei Praktika, dass nicht alle davon so richtig gut laufen. Und darauf bezieht sich jetzt die Sprachnachricht von Konn.
3: Ich mache gerade die Erzieherausbildung und für die Erzieherausbildung in Bayern muss man eben erstmal ein oder zwei Jahre lang Praktikum machen und hat halt immer wieder so Seminartage. Und mein erstes Praktikum war ganz super in einer Montessori-Einrichtung, wo ich mir dachte, oh, voll cool. Und da hatte ich aber eine ganz schlimme Anleiterin. Also die war auch die Chefin von dem ganzen Haus und die hat mir immer nur gesagt, wie schlecht ich bin und wie doof ich alles mache und so weiter. Und alle haben immer gemeint, okay, die geht eh bald in Rente, da musst du dir nichts denken. Wenn die weg ist, dann haben wir alle Ruhe und dann hast du auch Ruhe. Und dann war sie endlich in Rente und die Nachfolgerin war tatsächlich noch schlimmer und die hat mich persönlich irgendwie gehasst, hatte voll das Problem mit mir. Und ging halt auch so weit, dass sie mich dann vor den Kindern angeschrien hat, jetzt selber auch die Kinder angeschrien und mir dann auch die ganze Zeit gesagt, wie inkompetent ich bin und sowas, so dass ich dann tatsächlich zur Zeit auch Therapie angefangen habe und mir einfach so eine Krankschreibung hab geben lassen, dass ich halt eben zwei Monate lang nicht mehr da hingehen konnte. Also für die restliche Zeit, weil ich dann halt gekündigt habe und mir eine neue Stelle gesucht habe. In der neuen Stelle war dann alles super und die waren so glücklich, dass ich da war. Also lag es dann doch nicht an mir, dass ich wohl so schlecht war, sondern irgendwie einfach, dass wir nicht zusammen kompatibel waren oder so. Da würde mich mal interessieren, hattet ihr schon mal solche Erfahrungen oder wenn nicht, wie würdet ihr damit vielleicht umgehen?
1: Also meine Mutter würde sagen, diese Frau, diese Chefin, das klingt wie eine Schräpe, die die Leute, die die da die Praktikanten und Praktikantinnen anschreit. Also sowas geht ja mal gar nicht. Ja, wirklich. Ähm, also ich finde, nur weil man Praktikant ist oder Praktikantin, muss man sich nicht alles gefallen lassen. Klar, man ist da nicht der Chef vom Dienst. Das ist jedem bewusst, das ist auch jedem in diesem Laden bewusst. Trotzdem arbeitet man da manchmal unbezahlt. Genauso viel wie alle anderen Leute, die in diesem Büro sind. Und manchmal steuert man ja auch richtig viel dazu bei. Und dann ist so ein bisschen Dankbarkeit, oder Respekt irgendwie, so das Minimum, was man, finde ich, erwarten kann. Und dann sich da wirklich dann auch noch vor den Kindern anschreien zu lassen, also das geht gar nicht und schade, dass die Person danach dann auch so schlimm war, das ist ja wirklich traurig und ich würde sagen, das ist genau die richtige Entscheidung, abbrechen und sagen, nee Leute, sorry, ich bin raus, weil natürlich darf man sich nicht unterkriegen lassen direkt von Anfang an. Ja, also ich hatte das auch schon mal bei einem Praktikum, dass das richtig schlecht angelaufen ist und dass dass ich dachte, wow, ich würde das am liebsten sofort abbrechen und direkt schon in der ersten Woche und auch noch in der zweiten Woche und auch noch in der dritten Woche und dann war irgendwann Halbzeit und da hat hat so ein bisschen das Kollegium gewechselt und es war auf einmal ein ganz anderes Erlebnis, es war ganz, ganz toll und am Ende bin ich da total glücklich und zufrieden und habe ganz viel gelernt, also ich bin da richtig positiv rausgegangen und und war dann richtig froh, dass ich quasi durchgehalten habe, ich glaube, da muss man so ein bisschen abwägen, wann geht es mir jetzt auf die Psyche und ich werde hier wirklich fertig gemacht und es ist irgendwie einfach echt scheiße und wann ist das so, okay, ich kann das durchhalten, ich habe jetzt hier, ich bin jetzt hier tough und äh, stehe da jetzt mal drüber in der Hoffnung, dass es am Ende noch besser wird ähm, und dann kann sich das natürlich auszahlen, aber sonst würde ich sagen, ey, Leute, abbrechen, ihr müsst euch so einen Quatsch nicht gefallen lassen, nur weil da manche Leute meinen, irgendwie einen quer zu haben, das, also es geht nicht, dass man so mit Leuten umgeht, egal ob die Praktikanten, Mitarbeiter oder whatever sind, das ist wirklich, das ist halt einfach nur frech und, ähm, Ich würde versuchen, sowas anzusprechen, wenn irgendwie Dinge nicht gut laufen. Gibt es da vielleicht eine nette Person, der ihr euch irgendwie anvertrauen könnt? Und vielleicht kann die da ein bisschen was helfen, aber sonst die Reißleine ziehen und sagen, ciao. I'm out. Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal sowas?
2: Also ich hatte so eine Erfahrung glücklicherweise noch nicht. Lisa, wie war das bei dir?
0: Ja, also es gab schon so das ein oder andere Praktikum, das nicht ganz so gut lief. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an ein Praktikum in so einem in einer Online-Redaktion von einer Zeitung, wo jemand zu mir gesagt hat oder halt auch öffentlich so schön vor allen anderen Leuten, ja, aus der wird ja eh keine Journalistin, die kann ja nicht mehr telefonieren, weil ich in der Zeit halt noch so full-on meine Telefonphobie hatte und so war so, ja, ich kann E-Mails schicken, aber ich oh, das macht mir Angst. Also statt, dass man dann irgendwie gesagt hätte, hey, guck mal, das ist auch gar nicht schlimm und so und so. Also so strukturieren wir so einen Anruf. Genau, statt...
1: Und an die Hand nehmen
0: so ein bisschen. Dafür macht man doch auch ein Praktikum. Warum kann sie noch nicht alles so? Keine Ahnung, das war halt irgendwie sehr unangenehm. Und ich habe tatsächlich auch einmal ein Praktikum abgebrochen, was dann aber jetzt nicht daran lag, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht cool gewesen wären oder die Chefs oder so. Aber ähm, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, boah, nie, inhaltlich, das ist gar nicht das, was ich möchte. Also das ist, da bin ich mir jetzt schon irgendwie nach zwei Wochen hundertprozentig sicher das ist es nicht und das Praktikum hätte drei Monate gedauert und da habe ich dann gesagt, so ja nee, also nee, das ergibt jetzt keinen Sinn, also das hat keine Seite was davon, wenn ich mich jetzt hier durchquäle oder so also ich bin auch dafür zu sagen, also wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat am Anfang und sich denkt, oh, mal gucken, was das wird und sich ein bisschen unsicher ist vielleicht ruhig erstmal ein bisschen eine Weile lang das machen und gucken, ob dieses Gefühl anhält aber sobald man merkt, nee, das geht echt gar nicht oder mich macht hier jemand fertig oder ich werde hier wirklich einfach schlecht behandelt Ihr seid nicht gezwungen, das durchzuziehen. Ihr könnt ein Praktikum jederzeit abbrechen. Das ist gar kein Problem. Also macht das auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine weitere Sprachnachricht bekommen. Und die kommt von der lieben Natalie. Ich hatte vor der corona krise mein Praktikum zwei Wochen von der Schule aus. Und ja, ich hatte es halt bei der Polizei gemacht. Das hat mega viel Spaß gemacht. Es war so interessant. Ja, ich hatte zuvor halt schon mal ein Praktikum in Altenheim gemacht. Und dazu komme ich zu meiner Frage, weil da wollte ich halt schon so ein bisschen ausgenutzt. Bad. ihr war ja im Praktikum eher so Laufburschen oder wirklich angesehene Mitarbeiter, die dann auch helfen durften.
1: Ich hatte sowohl als auch manchmal, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich bin jetzt echt hier nur angestellt, um irgendwie so den Dreckskram zu erledigen. Aber auch, dass ich gemerkt habe, hey, ich werde hier richtig ähm, gebraucht auch. Zum Beispiel habe ich ja äh, ne, in so einem Medien-Startup mal gearbeitet, ein paar Monate lang. Und da habe ich mich halt am Anfang so ein bisschen mal bewiesen und gezeigt, so, hey, ich kann was und ähm, ich kann hier, ich bin quasi, ich kann genauso viel wie die anderen, die hier sind. Und dann durfte ich richtig viel machen. Als sie da, ich, Man hat richtig gemerkt, wie so ein Switch bei denen äh, umgeht. Switch this. Und dann durfte ich komplette äh, Kampagnen planen. Ich durfte das produzieren. Ich durfte alles organisieren. Ich durfte da äh, natürlich nicht jetzt das Budget dann handhaben, aber bis dahin quasi alles komplett in Eigenproduktion und Eigenverantwortung machen. Und am Ende waren die richtig glücklich. Und ich habe irgendwie die, die Frühlings-, Sommer- und äh, Halloween-Kampagnen noch gemacht. Und ich war da, glaube ich, drei Monate oder so. Und das war richtig, richtig cool, weil da habe ich gemerkt, okay, einmal gezeigt du kannst was und dann durfte ich auch richtig viel. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich schon angestellt war, wo ich dann irgendwie Kaffee machen sollte und ich war so, ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee gekocht, sorry. (lacht) Also das ist immer eine gute Ausrede oder auch Begründung vielleicht, um zu sagen, ich kann hier gerne mithelfen. Aber vielleicht ist es da auch so, dass man einfach mal Eigeninitiative zeigen muss und äh, so, hey, ich würde voll gerne. Oder ähm, einfach mal Dinge machen, wo man weiß, das ist jetzt hier gerne gesehen. Oder auch hier wieder, Die netten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen so, hey, wie ist denn das bei den anderen? Ich würde voll gerne mal ähm, das und das vielleicht mal ausprobieren oder darf ich da vielleicht mal zugucken oder so. Da sagen die in der Regel eigentlich auch nicht nein. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, ja.
2: Ich glaube auch, dass man grundsätzlich in so einem Praktikum viel so Eigeninitiative zeigen kann und einem dadurch, indem man einfach nachfragt, auch ganz viele Türen geöffnet werden und man dann in Bereiche gucken kann, die ja, die dir sonst nicht vielleicht angeboten werden würden. Ich hatte das glücklicherweise nicht, dass ich irgendwie Kaffee kochen musste, aber ich hatte in einer Firma auch ein bisschen das Gefühl, so ausgenutzt zu werden. Und zwar hat die Firma fast nur Praktikanten beschäftigt, in ganz unterschiedlichen Abteilungen. Das heißt, die ganze Firma hat im Prinzip von Praktikanten gelebt. Und ich kann das aus ähm, ja so Unternehmer-Sicht natürlich verstehen. Praktikanten sind super günstig und ähm, ja können halt viele Aufgaben gut übernehmen, ähm, aber es ist natürlich auch irgendwie nicht so der coole Move, ähm, ganz viele Leute quasi auszunutzen. Ähm,
1: Wobei manche ja auch darauf angewiesen sind, wenn das gerade noch so ein kleines Unternehmen ist, dass sie dann ein oder zwei Praktikanten haben, die wirklich mit unter die Arme greifen, wo es dann echt schwierig wird, wenn sie auch
2: mal keinen haben. Also die gibt es ja auch. Das stimmt, eben. Also Und grundsätzlich ist das ja auch nicht nicht unbedingt schlimm, wenn man äh, vielleicht sogar die die Möglichkeit viel zu äh, Möglichkeit hat viel zu machen also ich konnte in der Firma auch extrem viel selber machen und das hat super viel Spaß gemacht ich habe super viel gelernt aber teilweise in manchen Situationen habe ich mich dann auch schon so ein bisschen ausgenutzt gefühlt und ähm, das eine Praktikum ging sechs äh, Monate und ich habe das dann nochmal um zwei Monate verlängert und ähm, habe dann in dem ähm, Gespräch mit dem Chef zu dieser Verlängerung dann zumindest versucht, noch so ein bisschen bessere Konditionen auszuhandeln, ähm, so dass die nachher immerhin mein äh, Bahnticket bezahlt haben, dass ich das nicht mehr irgendwie selber bezahlen musste. Weil sonst waren das, glaube ich, 400 Euro, die ich da bekommen habe ähm, für so eine Vollzeitstelle, das ähm, natürlich ja jetzt nicht so ultra cool ist. Ähm, aber grundsätzlich ähm finde ich das cool, wenn man viel viele Möglichkeiten hat und man kann da ja auch ganz viel ausprobieren. Und das Gute ist, wenn man was falsch macht, dann ist man halt Praktikant und dann kriegt, man nicht so mega viel Ärger oder ähm, es ist halt nicht so schlimm, wenn man mal den einen oder anderen Fehler macht. Und das ist ja auch Dafür ganz macht schön. man ja, ja auch ein Praktikum, ne? Eben, genau. Um irgendwie so Erfahrungen gut, zu sammeln, sich auszuprobieren und vielleicht auch so ein bisschen für sich selber ähm, zu verstehen, ist das ein Bereich, der was für mich wäre oder vielleicht gar nicht?
0: Übrigens, Felix, weil ja. du jetzt gerade das Thema Bezahlung angesprochen hast, wie ist das bei euch beiden? Habt ihr bezahlte Praktika gemacht oder war das größtenteils unbezahlt?
1: Einmal habe ich Geld bekommen. Alle anderen Praktika waren ja ehrenamtlich <lacht> quasi. Also ähm, ja, ohne Bezahlung. Kann ich auch verstehen, gerade bei kleineren äh, Unternehmen, die können sich das ehrlich gesagt nicht leisten und in der Schule muss man das ja auch machen oder in der Uni muss man auch ein ähm, Praktikum machen und gerade wenn das eine Pflicht Praktikum ist, dann musst du auch gesetzlich nicht bezahlt werden. Es gibt irgendwann, ich glaube, wenn es ein Freiwilligspraktikum ist, was über x
2: Monate oder Wochen geht, dann musst du halt bezahlt werden. Ja, sogar Mindestlohn, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, Bei mir war das auch so, dass die Pflichtpraktika quasi nicht bezahlt waren, also in der Schule oder so, habe ich gar nichts dafür bekommen. Da war ich dann auch so ein bisschen neidisch auf manche Mitschüler, die dann äh, trotzdem irgendwie irgendwie eine kleine Bezahlung oder irgendwie eine, irgendwas anderes bekommen haben dafür, dass sie geholfen haben und ich habe, keine Ahnung, gar nichts bekommen. Äh, tschüss und dann <lacht> war das Praktikum vorbei. Also nicht mal irgendwie eine, ein großes äh, Bedanken oder so. Das äh, fand ich damals dann auch so ein bisschen schade, so, weil man dann ja schon irgendwie äh, in diesem Schulpraktikum zwei Wochen lang äh, versucht wirklich was zu zu leisten und äh, wenn es dann so von Firmenseite so gar keinen Danke dafür gibt, ist es auch so ein bisschen schade. Ähm, Ja, aber bei dem anderen Praktikum, ähm, das, das war glücklicherweise was Bezahltes und das war halt so ein freiwilliges Praktikum.
0: Ja, ich finde das auch interessant. Ich habe gemerkt äh, über die Zeit hinweg, also es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Länge vom Praktikum zu tun. So in meiner Schulzeit waren das halt so eine mhm. Woche, zwei Wochen. Ne? Und dann später irgendwie auch während der uni die Praktika, die sind dann länger geworden, irgendwie einen Monat, sechs Wochen, zwei Monate, sowas. Und bei mir ist es auch so, ich habe äh, auch nur ein bezahltes Praktikum gemacht, damals bei Spiegel Online, da war ich aber halt auch schon 20 und war irgendwie ja näher schon drin in diesen ganzen Themen und die konnten auch irgendwie was anfangen mit der Expertise sozusagen in den Bereichen, die ich mitbringen konnte und da konnte ich irgendwie ein bisschen mehr beitragen und das davor war halt wirklich auch viel, Kaffeekochen tatsächlich hat auch stattgefunden, aber es war auch viel einfach so Praktika, wo man halt so mitläuft und wo man irgendwie daneben sitzt und zuguckt und sowas. Also, aber auch
1: da kann man ja was lernen. Ja, also wo also, du auf jeden Fall
0: was lernst, m-m. aber wo ich mir dann auch denke, so, ja, ich verstehe schon, dass sie mich jetzt nicht dafür bezahlen, dass ich jetzt nur sitze und gucke. Mhm. Also ich, ich sorge eher dafür, dass die Person hier neben mir langsamer arbeitet, weil sie mir noch Dinge erklärt oder so. ne
2: Ja, das stimmt. Das muss man ja vielleicht auch mal sagen. Grundsätzlich ist das ja auch, immer so ein bisschen Arbeit, wenn, wenn ich jetzt äh, einen Praktikanten beschäftige, ähm, weil man sich ja dann auch um die Person kümmern muss und da ganz viel Zeit dafür drauf geht, bestimmte Sachen zu erklären. Das heißt, ähm, viele äh, Praktikanten nutzen so einem Unternehmen ja eigentlich überhaupt nicht und machen mehr so mehr Arbeit. Und das weiß man vielleicht als Praktikant auch noch nicht so richtig, äh, wenn man irgendwie noch äh, zur Schule geht oder so. Aber das ist sowas, was man vielleicht auch mit beachten sollte bei dem Ganzen.
1: So jetzt mal ganz allgemein gesagt, muss man aber auch sagen, also Praktika, die sind ja auch dafür da, dass man die ersten Erfahrungen sammelt und dass man so langsam ins Berufsleben reinkommt und so und die sind ja auch dafür da, dass man Fehler macht und dass man vielleicht auch eben nur mal zuguckt oder mal auch schon richtig anpacken darf und so. Das sind ja die ersten kleinen Schritte quasi, die man so macht. Und das ist ja auch richtig hilfreich. Und selbst wenn ihr danach merkt so, nee, das ist es nicht, das war es jetzt nicht, irgendwie, nö, habt ihr ja trotzdem immer noch diesen positiven ähm, Schritt gemacht, dass ihr das probiert habt und dann gemerkt habt, okay, das war es nicht. Und das ist ja auch einfach ein Learning. Und deswegen an dieser Stelle vielleicht einfach mal die Empfehlung, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt irgendwie in eine bestimmte Berufsrichtung später mal gehen oder ihr wollt euch vielleicht umorientieren, macht einfach mal Praktika, probiert euch mal aus, probiert es vielleicht auch mal bei verschiedenen Firmen aus. Weil manchmal liegt es auch so ein bisschen an dem Unternehmen und den Mitarbeitern, dass man sich denkt, wow, das ist jetzt irgendwie total gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann gehst du aber in ein anderes Unternehmen und merkst, hey, ja, das ist doch eigentlich genau das, was ich machen möchte. Und äh, ja, hier so ein bisschen der Aufruf. Ähm, probiert euch aus, ähm, bewerbt euch überall mal und äh, vor allem habt auch Spaß. Weil da, also man macht das ja nicht, um da jetzt direkt im Ernst des Lebens und direkt dann so drin zu stehen, so, das ist kein fester vertrag da ist ein Ende in Sicht. Und ähm, ja, das ist eine gute, das ist eine gute Zeit, das ist eine hilfreiche Zeit und ähm, ja, also wenn es zu scheiße ist, dann auf jeden Fall abbrechen. Aber sonst auf jeden Fall, <lacht> probiert <lacht> euch aus.
0: Ja, und ich würde auch noch dazu ja. sagen, selbst wenn ihr jetzt irgendwie, also macht euch auch keinen zu großen Stress damit. Ich habe das im Freundeskreis zum Beispiel mitbekommen, dass auch ein paar Leute dann gemerkt haben im Studium oder so, oh Gott, andere Leute haben schon viel mehr Praktika gemacht. Oh, ich muss jetzt noch ganz viel aufholen und so. Das ist auch okay. Also ihr braucht, man hat heutzutage irgendwie so das Gefühl, wenn du keine 34 Praktika gemacht hast, dann ist das auch nicht okay. Und dann wird das nichts mit deinem Leben und sowas. Wenn ihr das erst später macht, geht davon die Welt auch nicht unter. ne?
2: Ja, und grundsätzlich braucht man ja vielleicht auch keine 34 Praktika. Vielleicht äh, findet zwei, man ja schon beim finde. ersten Praktikum, seinen Traumjob wird direkt übernommen und ähm, ist dann bis zu seinem Lebensende glücklich. Das kann auch passieren. Also ähm, genau, das muss jeder einfach für sich selber schauen. Und ähm, ja, wer nicht
1: wagt, der nicht gewinnt.
2: ne
0: Okay, dann kommen wir mal zu dem Thema für die nächste Folge, beziehungsweise für die nächste Themenfolge, wo ihr uns sehr, sehr gerne wieder Sprachnachrichten zuschicken könnt. Und zwar möchten wir gerne über das schöne Thema Scheitern sprechen. Also über Sachen, die man ausprobiert und die dann doch nicht so gut laufen. Wie ein ein schlechtes Praktikum zum Beispiel. (lacht) Ein schlechtes Praktikum. Ja, ähm, (lacht) aber auch gerne also aus allen möglichen Lebensbereichen, sei es Job, sei es Hobby, sei es irgendwas anderes, was ihr getestet habt und was einfach gar nicht funktioniert hat. Genau, ja, absolut, auch auch so ein Thema. Wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwas habt, wo ihr einen Ratschlag von uns gebrauchen könnt, dann schickt sehr, sehr gerne eure Sprachnachricht an, die 01638586272. Das ist die Nummer, die ihr auch noch mal in unserem Anzeigebild hier seht. Ähm, einfach auf WhatsApp speichert unsere Nummer ein, schickt uns eine Sprachnachricht und dann kann es eben sein, dass ihr auch in der nächsten Themenfolge mit dabei seid. Da
1: würden wir uns sehr freuen.
0: Und worüber wir mhm. uns auch natürlich freuen würden, wie immer, werden die Fünf Sterne bei iTunes und wir freuen uns auch immer über Feedback, ähm, dass ihr uns auf Instagram schickt. Vielen, vielen Dank auch an alle Nachrichten, die da in letzter Zeit kamen. Das ist sehr schön zu hören. Auch ganz viele von euch schreiben uns noch, wo ihr den Podcast hört. Ja, das ja. finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Auch so mit Fotos und allem äh, drumherum. Vielen Dank. Das macht das irgendwie so ein bisschen greifbarer, ne? weil wir ja. dann irgendwie auch ja, so ein Gefühl dafür haben, um, wer uns hier eigentlich zuhört. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben. Aaron erreicht ihr da unter Aaron-David. Felix erreicht ihr unter at Tomatolix und mich ähm, unter at lisa sophie Laurent. Cool. Ja. Sehr schön. Hamas, würde ich sagen. ne? <lacht> da können wir doch jetzt alle zurückgehen in unsere Klopapierbunker und uns nächste Woche wiedersehen. Ja,
1: zum das
0: Meeting hier. Ich wünsche euch einen schönen Bin Tag. Ich euch Bis, dann. Bis
1: dann. Danke fürs Zuhören. Ja, ja, tschüss. Genau. tschüss. Bis dann. <lacht> tschüss.